0: El Bodegón, un podcast en el que todas y todos hablamos Derecho.
1: Se abre la sesión.
0: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al primer episodio de El Bodegón en el 2021. Les deseamos un gran año, estamos muy felices de estar nuevamente aquí. Y bueno, una disculpa, nos ausentamos por un buen tiempo, pero ahora hemos vuelto y esperamos continuar de forma regular con nuestros episodios. Esta vez, en lugar de ser publicados cada dos semanas, serán publicados cada tres semanas. Y bueno... Ahora, permítanme presentar a mis compañeros. Vamos a empezar con María.
1: Hola audiencia, ¿cómo están? Nosotras les extrañamos mucho y bueno, también deseo que este sea un mejor año o un año diferente, que vaya que el anterior lo, lo fue y veamos qué nos depara este 2021. Gerardo.
2: ¡Hola a todos! Bienvenidos de nueva cuenta a estos nuevos episodios y espero que para todos sea un gran año. Seguramente con todo lo que hemos aprendido del 2020, podemos afrontar los retos que nos prepara este. Así que, ¡bienvenidos!
0: ¡Fernando!
3: Hola a todas y todos, un gusto nuevamente estar con ustedes, pues muy contentos de reiniciar este bodegón, un, muy, un gusto reencontrarme en este espacio con mis amigues y, y colegas, y pues muy contento porque el año pasado fue muy difícil, sobre todo al final del año, este año pues inicia también muy difícil, con una situación muy crítica y muy lamentable en todo el mundo, en particular en, en nuestro caso en la Ciudad de México, pero con mucha esperanza, con mucha fe de que todo va a, a pasar muy pronto y pues muy contento nuevamente de estar aquí. Les comento, yo di positivo a COVID en diciembre, entonces prácticamente todo diciembre estuve en, en aislamiento, sin embargo afortunadamente fui del, de los bendecidos asintomáticos, no entonces ahorita todo va muy bien y pues esperemos que así siga para todos.
0: Qué gusto, Fer, que haya sido de, de los asintomáticos y que ya lo peor en cualquier caso haya pasado y estés aquí con nosotros como siempre. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de, de nuestro tema de este episodio. Y antes de iniciar, quisiera preguntarles a ustedes cuántas veces desearon trabajar desde casa.
2: Pues creo que cuando vimos todos el episodio de Homero Simpson, cuando tomó la radical medida de volverse gordo para poder trabajar en casa y que le dieron su equipo de control y vimos todo el desastre que provocó, creo que añorábamos también con trabajar desde nuestro escritorio y no, no precisamente siendo muy gordos, pero involuntariamente creo que lo hemos conseguido.
0: Involuntariamente. Antes, antes del 2020, ¿recuerdan cómo era el 2020? <risa> en febrero del 2020, decían, ¡ay, quiero ir a la oficina! Qué bueno, cada, mañana, a cada mañana cuando
2: me despertaba, ¿por qué no trabajo en casa? <risa> Sobre todo cuando hace, hace frío, es cuando uno desea más, Ay, ¿por qué hay que levantarse y, e ir a la oficina? ¿Por qué no me puedo trabajar desde la cama?
0: Y bueno, llegó el 2020 y nos cumplió el sueño
2: <risa> Pero no Amor. era como lo esperábamos, <risa> No porque bueno, en realidad, en psicosis. creo que pues, no nos agarró tan preparados Bueno, al menos en la organización en la que trabajó Sí teníamos implementados planes de teletrabajo, afortunadamente Y pues pudimos adaptarnos de manera más rápida. Sin embargo, hay muchas actividades que no pudieron hacerlo de esa manera y, y sí tuvieron que enfrentarse a ciertas dificultades para poder implementarlo. Sobre todo, creo que somos una sociedad que estamos muy acostumbrada a, a, al trabajo presencial, en el que hay que moverse, hay que estar en constante supervisión. No hay como que esa, no sé si llamarle confianza entre trabajador, patrón, de que de verdad estén haciendo desarrollando sus actividades?
1: Pues en mi caso, por ejemplo, no tenía una gran aspiración de trabajar desde casa. Yo creo que la demanda empezaba con viernes eh, libre, es decir, trabajar de, de lunes a jueves, o por lo menos salir el viernes a las 2 de la tarde, ¿no? Como dijo mi lady, se nos uh, cumplió el sueño, pero eh, no es no es un dulce sueño o no fue un dulce sueño porque efectivamente también como comentaba Gerardo, pues no estábamos tan preparados. En algunos casos tuvimos que ingeniárnoslas para poder trabajar desde casa. Claro que hay muchas dificultades, pero a diferencia de la percepción que tiene Gerardo de que en México no el teletrabajo no está bien visto o que no no hay mucha apertura, pues déjame decirte Gerardo que en México eh, que más bien que México es uno de los países de Latinoamérica que ha impulsado o por lo menos ha m, estado más abierto al teletrabajo, así que m, a finales de 2014, según la OIT, había en México 2.6 millones de teletrabajadores, o sea, un 5% de la población económicamente activa, lo cual es... Uh, pues una cifra, no sé si alentadora, pero por lo menos si, si aquí la OIT nos está diciendo que México era de los más activos en, es, en esta modalidad, pues bueno, ya podemos imaginar cómo habrá estado el resto de, de Latinoamérica. Y bueno, ahora con lo de la pandemia, pues muchos nos vimos obligados a desempeñar el trabajo. Con las, herramienta, las herramientas que teníamos en ese momento, igual yo creo que las empresas ahí ingeniándoselas para poder llevar a cabo las actividades de esta manera ¿no?
3: en mi caso mis horarios normales de 9 de la mañana a 9 de la noche entonces pues sí, a veces si sí piensas que pues querías más tiempo de, de estar en casa, de disfrutar más tu tiempo en lo que no sean cosas eh, estrictamente laborales y pues bueno como bien dicen pues se nos concedió no de la mejor manera porque es a un precio muy alto pero pues tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Eh, sí, efectivamente no estábamos preparados para de tajo nos pusiéramos a trabajar a distancia, en mi caso fue muy difícil porque los primeros meses teníamos que incluso trabajar más allá de, de las 9 de la noche en la propia casa, teníamos que trabajar sábados y domingos, entonces pues sí se, eh, se trastornó aún todo más porque ya estábamos en casa pero se, ahora teníamos menos tiempo todavía. ¿no? Y bueno, pues vamos avanzando, eh, tenemos que adaptarnos, todo es un proceso de adaptación y en ese proceso estamos con todas las nuevas reglamentaciones y disposiciones que se han ido emitiendo en la materia, justamente para ir haciendo más eh, viable, más cómoda esta, pues esta nueva forma de trabajar.
0: Y ahora que lo mencionas, Fer, y que lo menciona también María sobre la OIT, ¿qué es, cuál ha sido su respuesta? Bueno, en primer lugar, también menciona cuáles son las desventajas de trabajar desde casa o de teletrabajo como se conoce. Y bueno, una de estas de las principales desventajas es la tendencia a laborar más horas y que entonces no hay una clara división entre la vida personal y el trabajo remunerado y esto genera niveles de estrés, etcétera. Pero para el tema jurídico, desde la perspectiva jurídica en México el tema tampoco estaba regulado. Ese fue uno de los principales retos que también observamos muchas, eh, es, específicamente la ley federal del trabajo no, no contenía las disposiciones necesarias para regular el teletrabajo. El, el teletrabajo era como una cuestión de ficción a pesar de, de que existía, no, no, no se podía entender. Los jefes, como dice Gerardo, de pronto si no te veían trabajando posiblemente no entendieran que, que estuvieras trabajando, ¿no? Y esta sobre, esto, esto llevó a sobredemandar la necesidad de estar pendientes del celular, del correo electrónico, responder de inmediato, ¿no? Una, la necesidad de responder de forma inmediata e instantánea a cualquier solicitud que se hiciera, ya fuera por vía de WhatsApp o por no sé incluso si les hayan llegado a hacer alguna alguna solicitud laboral por medio de sus redes sociales, Facebook, algún compañero que lo tuvieran agregado a Facebook y que les dijera, oye, necesitamos estos. Probablemente Yo no entendí sí. esa pregunta.
2: ¿eh?
0: Sí, o sea, que invadieran la esfera, la, la, la esfera personal. Entonces, ah, ya, 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 ya te... las redes sociales, Ajá. sobre todo si te usas Facebook, uso, tiene fines personales, ¿no? O serán algunos pocos los que te, de, se lleven laboralmente. Pero el caso es, agregaste a tu a tu jefe al Facebook y de repente el Facebook te, te manda un mensaje por Facebook y te dice, oye, me puedes mandar el documento tal, este es que aquí estoy. Pero bueno, esas son cosas de las que yo creía que no que, que podían estar pasando. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono celular personal y un teléfono
1: celular laboral? Yo solo tengo personal. Nunca antes. Nunca antes. Ya, Pero ya están
3: prohibidos. Eh, con las medidas de austeridad están prohibidos usar teléfonos... Pero eso es en el, el sector cons... público. <risa>
1: <risa> 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 no... Eh, bueno, yo tengo una amiga del sector, también que trabaja en el sector público y ahora sí está realmente pensando muy seriamente en tener un teléfono solo para el trabajo y su teléfono de uso personal.
2: Entiendo precisamente que como no estábamos acostumbrados a esa clase de situaciones del de, de teletrabajo, de trabajar a, a distancia apoyado de las tecnologías de la información y comunicación, lo que nos trajo desventajas y creo que les olvidó mucho de los compañeros ya sea en el sector privado público. Se desequilibró tanto la vida laboral como la vida privada porque ya no hubo manera de separarlas pues, porque prácticamente pues, se juntaron. Entonces pues era como cuestión de adaptarse a esa nueva rutina y también a la distancia entregar los resultados en las actividades que se venían realizando comúnmente y que creo que a muchos, bueno, derivado precisamente lo que trajo la, el confinamiento fue que se suspendieron, en muchos de nuestros casos se suspendieron los términos. Bueno, en nuestro caso los que este, convivimos con actividad jurisdiccional fue desde marzo hasta agosto prácticamente donde se reactivó otra vez la actividad jurisdiccional y, de hecho, el Poder Judicial, en nuestro caso, trató de encontrar nuevas vías también precisamente para evitar el contacto físico, que fue a través de las de las tecnologías de la información también. Se pueden seguir los procedimientos en línea, que tampoco uf, funcionó tanto, porque sí, yo sé, creo que ahorita tienen un gran rezago, porque se volvió a suspender otra vez los términos y ya hubo... Y solo en determinados casos que se consideraron urgentes sí se siguió el llamado juicio en línea. Pero de, aún así, no, no todas las partes aceptaron que se... Bueno, no sé si estratégicamente o no, aceptaron que se, que se siguiera en línea. Lo que se reactivó de manera parcial la actividad, muchos, muchos juicios se llevaron de manera, digamos que presencial. En el caso de las audiencias, algunas comparecencias sí lograron llevarse a través de videoconferencias, que fue la manera más práctica que encontró, al menos en el Poder Judicial Federal, fue la manera más práctica que encontraron para que continuara desarrollándose y avanzando los procedimientos, pero no en todos los casos fueron
1: tan afortunados. Bueno, yo lo que ahorita estoy tratando como de... Reordenar es lo que pasó, ¿no? Nos toma desprevenidos la pandemia para estas cuestiones de hacer trabajo en casa. Hubo ahí una desorganización en cuanto a las actividades laborales y la organización familiar o las actividades familiares o personales. Los retos se tornaron más difíciles por la cuestión de que todos estábamos encerrados, ¿no? Tanto las personas que trabajamos como las personas que estudiaban o que estudian y que eso vino, pues sí, a complicar la implementación de una forma de trabajo organizada y con todas las herramientas ¿no? que se requiere para ello. Ah, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez ustedes
0: utilizaron o durante esta pandemia eh, utilizaron su propia computadora para resolver algún tema del trabajo o el trabajo les proporcionó su computadora?
2: Eh, afortunadamente la organización... Bueno, en mi caso sí tenemos LAP, entonces pudimos llevarla a nuestro hogar para poder desarrollar las actividades que se pudieron desarrollar en sí, no
3: computadora personal propia, mejor dicho, no. Sí, en mi caso también el, el, la, el trabajo proporcionó la computadora y a todos los compañeros que no contaban con una computadora también se les proporcionó un equipo portátil para hacer sus actividades. Justamente lo que comentaba al principio, es un proceso de adaptación, ¿no? Al principio sí nos tomó por sorpresa, es por eso que hubo tanto caos en cuanto a la suspensión de plazos, de términos, cómo se va a hacer la tramitación ahora, y tuvimos como un periodo, digamos, de aprendizaje, y ahora vamos eh, ya más formalizados, digamos, de, de alguna forma, en este tipo de actividades, que evidentemente sigue habiendo retos grandes, que no hay lo suficiente pues todavía los, los suficientes instrumentos o herramientas para hacer un trabajo e eficaz, porque en este tiempo en que estuvieron otra vez los plazos, eh, yo comentaba con ustedes que también había riesgos y riesgos muy, muy importantes, sobre todo para el, para el personal. En nuestro caso tuvimos que posponer audiencias porque los que iban a las audiencias estaban contagiados de COVID. Cuando se hacían las notificaciones, cuando llegabas a la casa, te, te enterabas que también la persona que ibas a notificar pues estaba contagiada de COVID. Y entonces no solo son las herramientas tecnológicas, sino también toda la logística de cómo vas a hacer para proteger personas, para evitar o no, no evitar, pero sí reducir lo más que se pueda los riesgos de contagio, sobre todo ahora los riesgos sanitarios, los riesgos de seguridad también, que es una cuestión muy lamentable también. Entonces, eh, porque sales de la oficina eh, y pues eres... Como más vulnerable, ¿no? Ahora, ¿cuál se considera, un, un por ejemplo, un, un accidente de trabajo, no? Si te accidentas en tu casa, en horario laboral, ¿sería un, un accidente de trabajo? Pues, la, es una pregunta, no, no lo sé, no soy experto en la materia. Desde mi punto de vista, consider, consideraría que sí, pero ¿cómo va a ser ahora el tratamiento? Entonces, sí, es cuestión de adaptación y de irnos adecuando a estas nuevas formas y de implementar estrategias para el beneficio de, de todas y todos.
0: Fer, qué bueno que mencionas que nos hemos ido adaptando todos, ¿no? De, 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 en cómo hacer frente a la nueva realidad y que el 2020 también nos ha permitido ver que hay trabajos que se pueden hacer desde casa, sin la menor disrupción para las actividades normales. Entonces eso está preparando el terreno para que una vez que termine la pandemia, cuando sea que eso sea, se puedan seguir llevando a cabo las actividades o que los trabajadores opten por seguir en el régimen de trabajo desde casa o teletrabajo. Y al respecto, bueno, quisiera mencionar que el 11 de enero se emitió el decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Entonces, ¿qué les parece si revisamos un poco qué contiene este decreto, de qué se trata esta modificación ¿Cuáles serían sus potenciales implicaciones? Y de esa manera, bueno, pensar que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo implica no una medida de urgencia, sino que se está pensando en que este régimen de teletrabajo se quede, sea una opción para los trabajadores, aquellos que tengan la posibilidad de, de desempeñar y cumplir con sus objetivos desde casa.
1: Sí, tenemos que, en primer lugar, eh, se considera un teletrabajador o teletrabajadora la, a las personas que laboren al menos 40% del tiempo desde su casa. Para esto, obviamente, se tendrán que celebrar contratos donde se establezca el horario, las condiciones. Y lo interesante, obviamente, es que ahora los trabajadores tendrán a su resguardo pues, el equipo que se les proporcione para el desempeño de sus actividades y, eh, la obligación de los patrones para apagar los servicios
2: y los servicios que derivados del, de la propia actividad laboral que en este caso sí, podrían ser los de luz Ajá. y a mencionar la ley 3, bueno, la reforma de la ley que entre otros no sé si ahí podríamos considerar los de agua o
1: yo creo que el agua sí porque obviamente cuando estás en una oficina pues haces uso de los sanitarios y de los lavabos. Tendría que ser también en parte proporcional, ¿no? Ahí el cálculo desconozco cómo operaría, pero digamos que todas estas cuestiones tienen que constar ya sea en un contrato individual, en un contrato colectivo, o bien en eh, los reglamentos internos de, de las empresas de la o de las instituciones. Uh -huh. El cafecito.
2: Ah, el café es importante es este <risa> insumo básico el pan
1: en serio en todo por supuesto saber. a por los todos chilaquiles de los viernes Espero claro que no. De sí, no
3: los pasteles de cumpleaños. No, no café, tú lo tienes que llevar.
0: <ríe> Cierto, los pasteles de cumpleaños. <ríe> Pero eh, creo que es importante que, que efectivamente digamos que en esta modalidad del trabajo ahora queda claro que es obligación del patrón ocuparse de equipar a los trabajadores. Y por eso preguntaba lo del celular, porque ahora todas las comunicaciones del WhatsApp y de o de mensajería instantánea para no referirnos necesariamente a una aplicación en concreto se hacen por medio de un celular y tenemos la idea de que nuestro celular puede ser ese medio pero si ya hay una necesidad de hacer un teletrabajo donde se comuniquen contigo y necesiten que tengas ese mensajero instantáneo entonces sí sería considerado como parte del equipo que el patrón tendría que o que el empleador tendría que proporcionar al trabajador. Eh, de otra manera, no uh -huh. me parece que fuera así, ¿no? ¿Cuál es la expectativa del empleador? Y si el empleador espera que seas contactable, que pueda contactarte vía celular, digamos, por un servicio de mensajería instantánea, entonces el, el empleador sería el que te tendría que proporcionar ese celular, por ejemplo. Yo lo entendería Ajá. en un muy estricto sentido así.
2: Yo lo entendería porque la ley, precisamente con las reformas a la ley, hay unos requisitos mínimos que se establece que van a hacerse constar en, el, en el, los contratos, en el caso ya sea en los contratos colectivos o en, el, o en los contratos individuales. En este caso, que son los básicos del nombre del, de, la, de los trabajadores y del patrón, evidentemente la naturaleza del, del trabajo que se va a desarrollar, las condiciones de salario que van a tener y en el caso del equipo e insumos, le, otra una de las cuestiones básicas son el equipo e insumos de trabajo que va a proporcionar precisamente el patrón, las obligaciones de seguridad y de salud que se entregarán a las personas, así como... Y evidentemente como hay obligaciones para el patrón, también hay obligaciones para el trabajo, que en este caso es mantener precisamente los equipos que se proporcionen. Y me parece que en la mayoría de las organizaciones existen medios de comunicación interna que precisamente funcionan en los equipos que se están proporcionando. Considero que en principio lo que estarían obligados a, a entregar al trabajador es un equipo de cómputo. Y evidentemente dentro de ese equipo de trabajo está integrado un sistema de comunicación interna de la, de la, de la organización. Me parece que el, deberían cuidar ese aspecto, sobre todo porque eh, deberían de cuidar la información. Y en un equipo móvil es un poco más sencillo que se descuide ese aspecto de seguridad de la información. Y me parece que un equipo móvil no, no resulta indispensable si estás trabajando en casa, se supone que el, la propia ley te está obligando a que cumplas un horario laboral y se supone que también en, en la misma ley te está, está obligando a que se respete precisamente, eh, que se le llama un derecho de desconexión. A partir de que se cumple ese horario, ya no te puede contactar. Y lo que implica precisamente es que te puedan contactar a cualquier hora, que también mmm, me parece que en beneficio del trabajador y hablando de... ...cualquier eh, problema laboral que surge... ...pues queda una evidencia... ...de que, está, de que estás trabajando... ...fuera de los horarios acordados... ...mejor dicho... ...entre trabajador y patrón.
0: Sí, bueno, también... Eh, ...queda como obligación... ...de acuerdo al artículo 330e... Eh, ...que es responsabilidad... ...del empleador... ...implementar mecanismos... ...que preserven la seguridad... ...de la información y datos... ...es decir que es su responsabilidad de asegurar que la información esté protegida y no cargar a los trabajadores con esa responsabilidad por completo también tiene que respetar el derecho a la desconexión de las trabajadoras y de los trabajadores en esta mo modalidad de teletrabajo, como decíamos al principio eh, en muchos casos la, el teletrabajo implicó que los trabajadores estuvieran conectados todo el tiempo, ¿no? y la expectativa de que estuvieran disponibles a cualquier hora del día y de la noche con alguna duda. Y creo que esto también nos ha eh, enseñado la importancia del derecho a la desconexión y dejar cerrar eh, la computadora en el caso que estés desconectado por medio de computadora o no recibir mensajes también en los celulares, por eso también mencionaba yo el caso de los mensajeros instantáneos, porque también el... No enviar un mensaje es respetar el derecho a la desconexión y respetar el derecho a la privacidad de tu trabajador. En todo esto me he referido a los trabajadores de forma general, solo por fuerza de costumbre, pero me refería a los y las, trabaja a, a las trabajadoras y los trabajadores. El caso es que eso necesitamos como también respetar el derecho a, a, a la desconexión de este... Eh, el, y la privacidad en los dispositivos móviles de los trabajadores, ¿no?
1: Para complementar nada más lo que estabas diciendo, mi Lady, sobre eh, la obligación de las y los trabajadores de cuidar, resguardar la información, etcétera, pues los patrones también tienen justamente la obligación de establecer mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para que el personal sepa cómo resguardar esta información de manera adecuada <risa> y justamente no sufran algún ataque cibernético. Pero también un poco antes, o sea, que des un
0: borrar que no debías dar, o sea, o aceptar una actualización en algún software que no debías actualizar, o sea, la capacitación y respecto al uso de las tecnologías de la información y comunicación también debe ser eh, ahora parte fundamental de cualquiera que decida optar por el teletrabajo. ¿no? Eh, no dar por hecho que las personas conocen cómo utilizar estas tecnologías, sino que además se les debe proporcionar una capacitación, porque además requieren como actualizaciones constantes.
2: Y una de las cuestiones precisamente de esos nuevos derechos que se están generando, bueno, no generando, vaya, lo que también debe de contemplar según la ley, entre los insumos que debe de otorgar el patrón es precisamente una silla ergonómica a los trabajadores, así como también impresoras, etc., entre otros insumos, así como también los mantenimientos.
3: No es tan descabellado eso porque realmente muchas familias no tienen como un espacio adecuado para hacer el teletrabajo. Pensemos en una familia de una pareja dos hijos, en donde los dos trabajan, los hijos están en la escuela y entonces los cuatro están conectados al mismo tiempo en una computadora y pues es un caos porque no se entiende quién es quién porque es un espacio pequeño en donde habitan y entonces pues interfiere las clases en línea de los niños, la del trabajo de cada uno de los integrantes de la pareja.
1: Esta cuestión que dices de los espacios, claro, es importante y yo creo que en el momento en que ya las niñas y los niños puedan ir a la escuela, pues ya nada más vas a tener dos adultos en casa que ahí sí se tendrán que dividir los espacios en una recámara y en la, en la sala o así. Pero justamente lo que dices, necesitan ma material de oficina que incluye obviamente una silla cómoda en la que no, no se te curve la, la espalda y después no tengas problemas por la mala postura que generalmente no tenemos esa cultura de... Pues de sentarnos correctamente para no lastimar el cuerpo. De acuerdo. Pues
0: dice silla ergonómica, y yo lo que me imaginaba era que también podían darte un, un, un escritorio de esos que se levantan por si tienes problemas de espalda, entonces puedas hacer todo de, de pie y sentarte cuando quieras. Porque hay personas que tienen problemas de espalda. Sí, y que estar sentado puede ser bastante incómodo, ¿no? Entonces hay escritorios de pie y así. Pero fue lo que yo me imaginé, pero para cada quien. Eh. Y, Exacto, poco a poco. Sí, bueno, y, y también esta reforma laboral incluye la necesidad de establecer mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología para supervisar el, el teletrabajo y deben ser proporcionales a su objetivo. Nuevamente re nos referíamos al derecho a la privacidad, pues sí, se debe garantizar el derecho a la intimidad del, de quienes trabajan para un empleador o un em y se debe respetar el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Es decir, que el que tú proporciones una computadora no quiere decir que puedas estar utilizando los sistemas operativos o tecnológicos para invadir la privacidad u obtener otros datos de las y los trabajadores que utilizan esos equipos de cómputo.
2: Pero es que también existe ahí un principio de que vas a destinar precisamente el, uni, el equipo que te, se te está proporcionando exclusivamente para las actividades que se desarrollan en la, en la compañía para la que trabajas. Y esto incluye que no vas a utilizar, que supongo que hay muchas personas que usan su equipo de, del trabajo para actividades por ejemplo, andar checando su correo particular o, o servicios de mensajería instantánea en, instalados en su, en su computadora. Y evidentemente existen, y creo que la mayoría de las compañías tienen reglamentos al respecto, que esas conductas están prohibidas, precisamente porque pueden introducir virus o... O pueden están arriesgando la información que que tienen en su en el equipo que le proporcionaron. Entonces,
0: Pero si creo... tú tienes una computadora que puedes activarle de forma remota la cámara y el sonido, por ejemplo.
2: Sí, precisamente. Sí. Eso es de lo que hablaban Ahí... hace un momento, que deben de, de capacitarlo pues precisamente para, para que no haya...
0: No, yo ah, pensaba sí. al revés. De hecho, de hecho precisamente... Eh, o sea, que la, los, eh, el pa, eh, los empleadores no pueden utilizar esos medios no, para invadir me la privacidad de, de las personas, ¿no? O sea, si yo tengo un, un mecanismo de vigilancia, eh, instala, de vigilancia de monitoreo instalado en la computadora y decido que voy a aprender la camarita para checar que efectivamente la persona está trabajando, pues de alguna manera está invadiendo su privacidad porque esa persona está trabajando desde su casa entonces ¿Qué? tengo que respetar esos derechos.
2: Qué bueno que tocas el tema porque y... precisamente con las reformas de la ley federal de trabajo lo que señala respecto a las videollamadas o las cámaras que es, es una, una situación ahí excepcional de, de encender precisamente las cámaras.
0: No, pues no sé si es excepcional, ya viste que Mark Zuckerberg pone ahí un masking tape en su camarita, bueno, para que nadie le... sí. yo la la como...
2: bueno, yo soy de los paranoicos yo que también este... también, yo también un post-it ahí en, en la camarita entonces, no, a es ver, un...
0: ¿por qué? si confías tanto
2: no, porque evidentemente ¿qué tal si uno está haciendo, sacándose los mocos y y no quiero que me vean sacando los mocos <risa>
0: Dándole la mordida o a la calzón.
2: Exacto, que, que esté con, mordi, comiendo mi gordita ahí en, al lado de la computadora. Precisamente ese, el artículo 30I dice que solamente podrá utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de... Ir el trabajo lo requiera O sea que ni siquiera sería para las videoconferencias Porque hay muchos algo que no nos gusta Peinarnos para una videoconferencia, ¿verdad? Entonces no están... Digo, como trabajadores Es bueno saber que no estamos obligados A prender la cámara en una videoconferencia Ni para cualquier cuestión extraordinaria Dice que es de manera muy extraordinaria Únicamente para actividades de supervisión Porque hay muchos superiores jerárquicos Que son muy ya ni siquiera es una una cuestión ahí de la organización, sino es una cuestión propia del, del superior jerárquico cada esas que ver dónde estás o qué estás haciendo, o si estás en tu lugar.
1: Así es, y bueno finalmente mmm, en los transitorios, el segundo es muy importante porque de lo que decía Fernando sobre los riesgos de trabajo y, y estas cuestiones de cuándo va a proceder y cuándo no, pues Precisamente en el segundo transitorio dice que el Ejecutivo dispondrá de un plazo de 18 meses, contados a partir de la entrada en vigor de, del decreto de estas reformas, para publicar una, una NOM, una norma oficial mexicana, que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo.
3: En términos generales, por lo que hemos estado conversando, para mí la, la reforma en materia de tel teletrabajo pues es adecuada, es de avanzada de las primeras eh, normativas en la materia en, en América Latina y pues esperemos que sea un buen marco o un buen inicio para dar el marco de actuación de empleadores, de trabajadores y de autoridades en el respeto de los derechos laborales, de todas y de todos.
2: Sí, para... Sobre todo porque durante la implementación precisamente del año pasado del teletrabajo para muchas compañías, creo que abusaron un poco de, de que había una ausencia de regulación, porque incluso mm -hmm. en algunas organizaciones lo que hicieron fue reducirles el salario a más. Pues sí, obligar, pues no sé si fue obligarlos pero sí coaccionaron a los trabajadores para que firmaran convenios de sus contratos para reducirles el, un porcentaje de lo del, del salario que estaban percibiendo originalmente y creo que eso pues bueno la ley ya está previendo con esa reforma lo que hace es garantizar de que no se vuelva a cometer esa clase de, de acciones que van en contra de los derechos de los trabajadores.
1: Y también, fíjate, Gerard, Gerardo, que establece la posibilidad de que si el trabajador o la trabajadora desea volver de manera presencial, lo puede hacer sin ningún problema. A ver, chicos, por ahí tengo nada más un dato que sí me gustaría eh, hmm. que se quedara. Eh, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión, y Previsión Social, 70% de las actividades laborales podrían desarrollarse de manera remota con base en el empleo de las TIC, pero solo el 20% está preparada para ello. Entonces, pues ahí vienen los retos para quienes deseen implementar el teletrabajo, que tiene muchas eh, bondades, pero sí requiere de grandes esfuerzos.
0: Requiere de grandes esfuerzos por el momento, ¿no? Porque, como sí, que todos. El el yo creo que así es. se adaptarán.
3: 8.58. Primera vez que llego temprano al trabajo. Bueno, menos esos días en los que se adelantaba el maldito reloj. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera.
0: Esto solo fue para iniciar el año. Esperamos que les haya gustado este episodio. Cuéntanos, por favor. ¿Cuáles han sido sus experiencias Si ustedes han sido de los afortunados que han podido mudarse al teletrabajo? Cuéntenos cómo fue, fue su experiencia durante el 2020, si sus empleadores fueron de los que les facilitaron un equipo de cómputo o si fueron de estos gandallas de los que habló Gerardo que les redujeron el salario. Cuéntenos también si el Home Office es para ustedes o descubrieron que lo suyo es eh, el trabajo presencial a nosotros nos va a dar mucho gusto Levantase leer sus temprano comentarios. Y el tráfico. Sin metro. Ups. De las bondades, de las bondades del teletrabajo. Sí, que nos cuenten de las bondades del teletrabajo. De, Esa es una de las grandes bondades del teletrabajo. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si estén de acuerdo ustedes. Hasta aquí vamos sí. a dejar nuestro primer sí. episodio del 2021. Un año en el que todos esperamos que las cosas sean mejores que el 2020. Yo decía que el 2020 había dejado la vara muy alta o muy baja más bien. Entonces cualquier cosa podía ser mejor que el 2020 y luego vino el metro. Entonces dije, creo que no, más vale no decir nada. Así que esperamos que todos tengan un, un muy feliz año y que lo pasen muy bien y para despedirnos le, bueno les voy a dar la palabra a cada uno de, de ustedes, Gerardo
2: pues fue un gusto retomar el, el tema y espero que haya sido de su agrado para todos el
3: tema que tocamos hoy
0: nuestro superviviente del COVID Fer
3: pues ojalá siga así de superviviente porque es muy complicada esta situación <risa> pero eh, pues les deseo mucha salud a todos si dan positivo a COVID, atiéndase de inmediato, esa es una de las claves principales. Y, pues, muy contento de reencontrarnos, lo reitero, y que tengan un excelente año.
1: Nos da mucho gusto que estés recuperado, Fer. María. Bueno, pues, yo espero que tengan mucha salud este año y que el 2020 nos haya dejado muchos aprendizajes y el 2021 sea para poner en marcha algunos proyectos nuevos. Y recuerden que si las cosas están mal, pueden estar peor. Hasta la próxima. <risa> Eso es muy bueno, María. Es muy bueno. Y me con el optimismo que se sí, ve.
0: Con el, sí, claro. Está muy bien. Muchas gracias a todos. Por favor, síganos y contáctenos en nuestras redes sociales por Facebook en arroba el bodegón podcast. En Instagram y Twitter, por favor, eh, denle like a bodegón podcast. Y finalmente, si quieren contactarnos también por correo electrónico, elbodegonpodcast.gmail.com Muchas gracias, hasta la próxima
3: Se cierra la sesión